0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友们，早上平安！欢迎准时收听希望之声福音广播电台。这里是柚子为您主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。今天呢，我们还是继续分享《创世纪》的精彩内容。我们都知道啊，有一个词叫做“重蹈覆辙”，就是说我们不吸取经验教训，重返之前的错误。其实这些都是生活方式上的问题了，这叫做生活方式病。今天呢，我们就要一起去看一看，上帝是怎样医治亚伯拉罕的生活方式病的。那么，就让我们马上进入第43讲。当亚伯拉罕再次说谎的时候。牧师你好
1: ，你好，各位早上好
0: 啊！今天我们要呃再一次看到这个亚伯拉罕呢，他又犯错了。我们知道之前当亚南地啊、呃、饥荒的时候，亚伯拉罕去埃及的时候啊、呃、说谎了。今天呢他又说谎了。其实我很想知道，为什么亚伯拉罕这样一个有信心的人，而且是非常有精力的人，还是会重新犯之前同样的错误？嗯
1: 、今天的故事发生在。靠近埃及边境的一个叫基拉尔的一个小镇，那么这个小镇是一个在当时来说是一个非常活跃的啊一个商贸一个一个城市，因为它在那个国境的附近嘛，所以在这个埃及和加南地还有其他的中东的国家之间的这种商贸的交往都要通过基拉尔这个城市这个小镇，那么这个地方就发生了啊今天的这个故事啊，实际上这个发生的故事呢是刚才。主持人所谈到的一样，他正好重复了二十五年前在埃及，就是亚伯拉罕跟法老跟莎拉之间发生的故事。也就是说，当时我也很难理解哈，因为莎拉已经是用今天的话说是老太太了，但是还是很有魅力。然后法老想娶她，亚伯拉罕就骗法老她是他的妹妹。那么二十五年之后，在基拉尔这个小镇。当地的这个就是算这个王了哈，雅比米勒又看见莎拉又非常的动动人啊，非常的漂亮，就想娶她。这个时候，亚伯拉罕还是说她是他的妹妹啊。于是这样的一个合理的，呃，这个谎言呢还是有一点合理性。为啥？因为她确实也是他的妹妹，嗯，又是他的妻子，她有两个身份。那么这样的一个合理的谎言，给亚伯拉罕的一家带来了一个危机，不仅给亚伯拉一家带来了危机，也给上帝的救赎计划带来了一个危机。为什么？上帝在创世纪二十五章呼召亚伯兰出来的时候，实际上要应许什么呀？应许通过他要生养众多，是吧？要让他成为万国的这个父亲。那么这个。族系呢，必须通过他和莎拉之间生下的孩子才可以。那么，如果有这么一个变故的话，那那个可能就就又就又出现很大的麻烦哈。所以我们今天这个故事呢，就是呃看到呃这样的一个危机，有看到在这样危机当中，我们的上帝呢也亲自要介入去干预啊。其实我们看亚伯拉罕的话。啊、呃，我在读圣经的时候，常常读到这个环节的时候，觉得亚伯拉罕不太像先知，是吧？<笑>嗯。啊、呃，呃，甚至可能觉得这个这个男人都不太像男人哈。一个男人起码得会保护自己的妻子，但是呢，他遇到这样的境况的时候，他为了保全自己的生命呢，他就是故意说谎，是不是？等于拱手把妻子让给别人，上帝看着就不能不管了，是不是？啊。所以说，这个我们今天的基督徒生活当中，其实有的时候也是一样的。我们真的遇到一些一些危机的时候，呃，我们常常也不太像基督徒。有一个我的一个牧师朋友啊，曾经他给我讲过一个故事。他说、啊，有一次他带着教会的青年人啊出去啊，就是参加一个活动。那么在大街上遇到一个一个这个一个,一个,一,个一个小偷，也不是小偷，就是一个。小弟赖子拿着一个小小匕首，就逼一个行人，然后抢东西，然后这个呢就被众人已经围住了，所以这个这个这个所以歹徒呢，他拿着这个刀就就是威胁人，你们再靠近的话，我就动刀了，怎么样哈、啊？然后呢，这个金况呢，正好是赶上这个牧师和他带的这个教会的青年遇到这样的一个境况了，所以后来这个牧师就跟我说呀、啊。他说：“其实我也很害怕，但是我也想逃避啊。但是这个好多的青年在他的后边，所以他不得不去啊，就是扑上去了，扑上去后，最后从后边扑上这个歹徒哈、啊，紧紧的抓住那个歹徒的手。完了，这其他青年一呼而上，至于把这个歹徒给制服了啊。当时他说当时的情情况，他说,说我就有点后怕。呵呵如果如果说我一个人的话。”如果没有其他的青年的话，我可能就就逃避了，就回避了，就全当做是这个事情跟我们有关系啊。但是上帝也还是成就了美事哈，因为这样的，无论是他自愿也好，不自愿也好，他最后还是在那是挺身而出哈，见义勇为哈。那我们看亚伯拉罕呢？那么他遇到这样的危机的时候，他实际上是有点缩头乌龟一样，是不是把自己就躲到谁的后边去了？他的老婆的后边去了，是不是？他本来应该在他前面挺身而出。亚伯拉罕是上帝的童工，他表现起来的形象呢？啊，就不不太像我们上帝的人。所以我们看他一共犯了三个问题啊。以第一个没有表现出一个成熟的、一个有勇气的上帝的真正形象；第二个的话，他重犯了二十五年前的曾经在埃及地的那个罪，是不是？啊。那么他不仅重复一次，重蹈覆辙。他是二十五年前，他通过这个骗术，成功的躲过了危机，而且不仅躲过了危机，而且那个时候法老又赐给他很多的什么财物哈。所以等他从埃及出来的时候，他他不仅没有失去他的老婆，而且他得到了很多的这个财物哈。啊、呃，他忘却了这么一个对政治的教训。由于他上京曾经拯救他脱离重大危险困境而产生的相对的安逸，现在可能使他变得不太谨慎小心了。我们在我们的日常生活当中，我们有常常去经历上帝对我们的恩典，但是我们也常常去健忘，忘记上帝曾经对我们的带领，所以在遇到同样的问问题的时候，我们常常是重蹈覆辙。那么第三个就是他差点把上帝的大的计划给搞砸了，是吧？嗯、上帝整个对人类的救赎计划，就是创世纪三章十五节，那个女子的后裔要来，是要通过这么一个血脉要来嘛，对不对、啊、但是呢，他这个危机其实没有很好的去度过的话，把上帝的计划给搞砸了啊！当时莎拉已经是八十九岁的老太太了，之前莎拉也是绝对的漂亮。那么这个就差点坏了上帝的其实一个美好的耶稣基督要来的这个计划嘛，所以，所以我们看到上帝呢，他不能袖手旁观了，他就行动了。我们看《创世纪》二章三到五节到六节
0: ，《创世纪》二十章三到六节。但夜间，上帝来在梦中对雅比米勒说：“你是个死人呐，因为你娶了那女人来。”他原是别人的妻子，雅比米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，连有益的国，你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正守节的。上帝在梦中对他说：我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。”上帝这里很奇怪，他为什么说免得你得罪我呢？他这个是跟雅比米勒说的
1: ，是啊，嗯，雅比米勒他动机上没有问题，是吧？嗯，他因为听亚伯,伯拉罕说这是他的妹子，是吧？然后又喜欢他，他动机上没有什么问题。但是按照圣经的原理，如果你得罪人，因为他是别人的妻子嘛，嗯、你得罪别别人等于得罪了我上帝，是因为。上帝跟人之间他的这种关系，所以我们在，呃，对人所犯的一切罪，是等于是都犯了我们得罪了我们的上帝。所以大卫在他犯罪之后，他就告白说：“我们看诗篇五十一篇的第四节哈
0: ，诗篇五十一篇第四节，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”
1: 大卫他就犯了八十八，后来先知拿他来找他，嗯，那个时候他扑通跪在地上，他认罪，他说：“上帝啊，我向你犯了罪。”他不是首先赶紧跑到那个八十八那里去认罪，不是的，他首先向上帝认罪，因为他犯了八十八，等于他向上帝犯了罪。所以耶稣基督也是在马太福音二十五章谈到就是绵羊山养的这个比喻的时候，他说。就对我的兄弟当中一个最小的弟兄做的，就是对谁做的，对我做的。嗯，所以说我们平时怎么对待我们的邻舍，我们周边的人，哪怕他是最不起眼的人，实际上我们都是最什么去对待我们的上帝，对待我们的耶稣基督，就是在教会里边，无论是他来自何方，他的年龄大小如何。他的文化程度如何？他的教会奉献的钱的额度有多少？其实他并不影响我们应该怎么去对待他，因为来的每一个人，我们都应该像对待耶稣一样去对待他。如果我们对他们不好，那意味着我们对上帝不好。不可能说一个对教会来到教会的人，或者是我们生活的时候我们邻舍不好的人，然后再。教会，然后对上帝显出很好的样子，这常常让我们非常的有这个什么，就是不得喜悦，不得越狱。这个上帝。我作为牧师，其实最大的压力在哪里，知道吗？在他的压力来自于家里的妻子，因为自己在家里的时候啊、呃，虽然知道我应该好好对待妻子，但是有的时候哈，因为你身体疲劳啊，还有各样的原因。你不，你可能有的时候就疏忽了你的妻子的存在，有的时候因为你们的太忙碌了，你又去可能忽略了你妻子在你身旁的它的重要性，你可能很少的去关注他。然后你到教会来去讲道的时候，你的妻子也在坐在那里，然后你讲到讲的是慷慨激昂，是吧？<笑>这个时候，这个妻子在那里听的时候，有可能他非常不是个滋味。你在家里度我不太好，然后你在教会里面，你讲的滔滔是道，这么他这里有一个很大的反差，所以是我自己也是求上帝能够帮助我，能够在无论在家里还是在教会，这种反差最好是没有，就哪是有的话是越少越好，还是在平还有平时的日常生活当中，比如说我经常跟青年人在一起生活，那么这种生活当中的一种形象。还有一个我在教会里讲道的形象，我个人希望是越小越好。如果这个反差越大，我觉得这个实际上是我们在传达一个负面信息。你现在在那里说假话，你现在虽然说的话都是声音的话，但是听的人听的是你是在作假。其实也是跟亚伯拉罕一样，他在上帝面前做什么作假？他说给亚伯米勒还是说给法老的这个假话？不仅是对人说的，而是对上帝说的。所以实际当中还有一个叫不能做假见证，嗯，是吧？<笑>我们讲就在假见证，不仅仅是我们在法庭当中，我们不能做假见证，不是我们的生活当中，我们非常非常容易做假见证。为什么说我们的上帝的话要应用在我们的生活当中？我们的生活更多的我们去彰显上帝的荣耀的地方是在我们的家庭。我们的公司，还有我们的一般的日常的社会交际当中，就是因为这样的原理。很有意思的是，上帝对这样的一个在异教统治者面前非常不争气的亚伯拉罕，是吧？亚比米的是异教的统治者，你在他的面前，上帝拣选的这个选民，这个亚伯拉罕，这个是被上帝称为万国的父亲的亚伯拉罕，非常的不争气，但是上帝对他的称呼。非常让我们出乎意料，成为什么？成为是先知。你看第七节
0: ，第七节，现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知。嗯、上帝称他为先知啊。先知。
1: 啊，嗯，他哪像先知的样子啊？但是上帝称他为先知
0: 。为什么亚伯拉罕和萨拉一再的犯错误，但是上帝还是一再的保护他们？嗯
1: 、是啊，非常好的一个提问哈。这点大家千万不要误解。上帝保护亚伯拉罕是有原因的，什么原因呢？就是上帝跟亚伯拉罕立约了，在创世十二章、十五章还有十七章，上帝一再的跟亚伯拉罕立约，而且每一次立约也那个亚伯拉罕都是应约了，应约了。嗯，所以说上帝也跟我们立约了，但是立约不是是不是生效，不仅在乎上帝，也在乎人。亚伯拉罕每一次立约的时候，虽然他后来违约了，但是上帝又重新来找他立约的时候，亚伯拉罕都是什么？又重新跟上的立约。那么我们说到十七章的时候，上帝让他做隔离，他就做隔离，对吧？上帝让他改名字，他就改名字，啊，就等于用我们今天这个签合同的意义上说，亚伯拉罕签字盖章，盖章了。在创世纪十八章里，就是我们看到也是刚才说的那个隔离嘛，哈，十七章。给他改名的时候，十八章隔离亚伯拉罕的立约就生效了。那么，什么是我们今天的这个上帝立约的盖章啊、签字呢？就是我们的殷信现身，殷信现身。用使徒保罗的话说，把自己献为活祭。这种生活就是我们接受上帝给我们立约的一种行为，是我们去回应上帝给我们的立约，我们也在上帝。邀请的立约书商，我们也是盖章签字的一种行为。我们知道上帝好，也知道圣经好，但是如果没有我们的献身，没有我们的盖章签字的这种生活的话，这个立约不成立。上帝保护也保护不了我们。上帝保护其实很磕碜的，很不争气的亚伯拉罕这样的一个男人不像男人的男人，事儿是亚伯拉罕犯的。结果上帝不找亚伯兰说事，然后呢，去找根本没有做错事的这个亚伯米勒，对吧？嗯、这个水是这个这个什么碗？比如说碗是谁打碎的？亚伯兰打碎的。上帝不找亚伯兰说事，他找另外一个去说事，就是因为上帝跟亚伯兰是一个立约的关系，因为我们知道立约是上帝立约的时候，这个内容就是。万一你有什么事情，就是大国和小国之间签约嘛，对吧？那么按照当时的中东的这个立约的这个盟约的这种形式，上帝跟亚伯拉利立约了嘛，那么当时中东的习俗是，大国小国立约之后，小国如果违约，这个遭遭到其他的侵犯了，对不对啊？处于危急的状态的时候，大国要去保护的，这是理所当然的。那么这个小国跟其他的国家再立约了，那个国家。那么第三个国家出事了，这个大国还得去保护他。我们在约书亚记九章十章，我们看到，欺骗人用欺骗的方式，他跟谁去立约呀、啊？跟这个约以色约对以色列约书亚他们立约嘛，对不对啊？嗯，欺骗的方式。但是后代后来那个那个当当地的这个武王去攻击这个欺骗人的时候，他们就赶紧向以色列人求救，你帮我们是吧？救我们吧。这个时候。虽然是欺骗的方式签的约，约束啊，他们出去征战是不是？而且上帝亲自也出战，上帝为谁打？为欺骗人打仗，因为他是一个层层的一个立约的一个关系啊。因为上帝他立约，上帝也有守约，所以这是为什么上帝我们看起来有点偏待这个亚伯拉罕，但实际上不是这样，因为亚伯拉罕是立约者，立约者啊，上帝。就是按照这个约啊，上帝就通过撒拉要生养女子的后裔嘛，这原来约定是吧？所以上帝要按照约去要阻止雅伯米勒来亲近撒拉，要保护撒拉，保护亚伯拉罕。今天的我们的生活，是我来统治上帝呢，还是上帝来统治我呢？今天的我的工作，是我让上帝按照的我的想法走呢，还是我愿意降服在上帝的想法里呢？其实人的本性都想统治上帝，为什么出现偶像？知道吗？偶像是人可以把它当做一个像那个风筝一样，人可以操纵的。偶像是人可以去操纵的，因人造的偶像嘛，是不是？因为人的本性里边，从人犯罪之后开始，人就想统治我们周边的环境。当我能够去把握、控制我作为环境的时候，我们才有安全感。是吧？是这样的。如果我们觉得失控的话，我们就是晚上很焦虑，可能睡不好觉。但是我觉得，比如说我的业务我能把握住，我有安全感。那我的业务我把握不住的话，我非常不安，对不对啊？然后我们现在春节要回家买票，也是我买到票了，我才有安全感。没有买到票的时候，其实我是我把握不住，我到底能不能买到票？我到底能不能抢到票？没有一点把握的事，我其实也没有安全感。就这个层面上扩散的话，其实人的本本性是连向上帝都想，上帝我们都想控制和统治。但是利欲的行为是什么呢？利欲的行为就是在我们跟上帝的关系上，不是我们来控制把握跟上帝的关系，而是我们做一次冒险，我们把自己完全的扔到哪里去。让谁来统治我们？是让上帝来统治和控制我们。我们把自己完全交在上帝那里去，这是一个极大的冒险，可以说是一个冒险的遗跃，或者说这是一个下注，就是赌博的时候下注一样。所以圣经说，你要因信得生，必须要信心。你没有信心的话，你不可能，你很难把自己完全交托，你的命运交出去，等于说把我的脖子。让出去哈，你来掌管。那么我们这叫先为活计嘛，就是说保罗说先为活计，就是活着的祭物，对不对啊？你既是活着的，又是死的。虽然你是活着的，但是你没有自己的这个想法和呃，你没有自己的意志去进入到你的行为当中，而且是完完全全让上帝的旨意行在我的生命当中如同行在什么天上一样。所以，但是我们看到亚伯拉罕的初衷的地方是什么？上帝每次呼召他，每一次他要跟他离约，就是亚伯拉罕都是回应上帝的呼召，是吧？上帝说你从乌尔加勒的乌尔出来，他就出来了，是吧？虽然他没有直接到迦南的，但是到了哈兰了嘛。后来又上帝呼召他第二次，他又听从他，所以在希伯来书。十一章谈到亚伯拉罕的时候，说亚伯拉因着信，他出来了，而且出来的时候他还不知道往哪里去，
2: 嗯
1: ，是不是？这个是很大的冒险哈。最起码上帝告诉你去哪里，比如说你去哈尔滨也好，你去广州也好，他说你上火车吧。我们上帝就这样，你上火车吧。那我去哪里的火车？你上火车吧。就上帝有点这么说，知道吧？但是亚伯拉罕。行，你说让我上火车，我就上火车。这是亚伯兰的信心，就是我们的信仰生活，上帝是跟我们要建立这样的一个关系，是一个全然的信靠，全然的信靠。他，你看他的这是他的一个特别与众不同的地方。虽然他也犯错，跟我们一样软弱、跌倒，甚至犯罪，但是上帝每一次要跟他立约的时候，他都要签字。上帝愿意保护亚伯拉罕，今天上帝依然愿意保护基督徒，但是前提是把自己献上，在上帝的约束上盖章签字。其实耶稣基督也是他的所有地上所有的行为，他也是按照约的，包括他上十字架，他不是属于头脑一发热就上十字架为人而死，不是的，他是完全按照创世前之约。创世前三位上帝一起商量的那个和平的约，以及后来就是再次重复的创世三章十五节的那个约，耶稣基督走向十字架的。所以今天基督徒在上帝的约束上将自己献上，不是选择事项，不是选项，是一个必选事项。献身给教会不等于献身给基督，所以每一个在上帝里边。诞生的人，其实我们有一个很自然的行为，就是献身基督，就成为在耶稣基督里的一个传道人。说起归属的每一个人，其实都是传道人，人人皆祭司，是一个尊尊的祭司。今天我们看到了这样一个信实的所谓的上帝，你要不然否则你无法理解这二十章的这个故事。上帝好像偏待亚伯拉罕。
0: 我们的安全感常常不是来自上帝，而是来自对周边环境的掌控。的确，其实呢，柚子就是这样的人。当处在不熟悉的环境时候，就没有安全感。看来还真的要像牧师说的一样，做一次冒险，将自己投向上帝的话语。好了，柚子今天还是要给大家推荐一首非常好听的歌曲，同样是来自赞美之泉音乐施工的歌曲，叫做《紧紧抓住你》，让我们一起来欣赏。
3: 时候，你给我力量。我害怕的时候，你紧紧抱住我。当我觉得我不行，你告诉我可以。你就是那最爱我的主。我紧紧抓住你，我永远不放手。我看到你的身子为我钉死的是假。上。我紧紧抓住你，我永远不放手。是你抑制了我。你，我永远不放手。是你医治了我，是你从未离开过我。我紧紧抓住你，我永远不放手。我看到你独身子，为我钉死的是家乡。抓住你，我永远不放手。是你依准了我，是你从未离开过我。我紧紧抓住你，我永远永远不放手。我看到你。是假象，我紧紧。
0: <音乐>很好听的一首歌曲，《紧紧抓住你，永远不放手》。亲爱的听众，如果您也在失败困苦当中，那么紧紧抓住主耶稣，不要放手。好了，下面我们精彩继续吧
1: 。我们接着看八节九节哈、啊
0: 。八节的九节，亚比米勒清早起来，召了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说。你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里！你向我行不当的事了。嗯，这应该是一个非常尴尬的场面呀。是的，是的，就像是啊、呃，一个不信的人指责我们啊、呃，基督徒做错的事情一样
1: 。有的时候我们上车挤公共汽车的时候，我们也一起挤哈。嗯，我们一起挤的时候，那个。有的人会指责你，是不是？嗯、特别是我们年轻人挤的时候，那有些长辈就指责你。我们是信上帝的人呢，而且可能恰好这一次安息日，我们刚刚在教会的聚会回来的路上，回家的路上，然后呢，<笑>被那个不信的人数了你一通
0: 。啊，但是如果他要是不认识的还好，尤其是还是知道你是信主的人，嗯、他会跟你说啊，你看你还是信主呢
1: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯、或者我们可能刚好在那里。呃，在站台上，我们可能唱那个教会唱的那个今天刚刚学的那个歌，赞美诗是吧？人家知道你是基督徒，然后挤车的时候，你跟人家一样，然后人家数落你，<笑>人家指着你，就很尴尬。用东北话说，这是很磕碜。我们真的是羞辱了上帝，呃，然后可以说我们真的是有个耗子洞都想钻进去。呃，那么现在雅米米了就找亚伯拉罕，就是这个样子。你你怎么能这样对待我？是不是啊、嗯？你看。其实这个是我们看为什么会出现这样的一个尴尬的场面哈，就是究其原因有三个亚伯拉罕的一个生活方式病。那么哪三个生活方式病？我们看一下，第一个就是惧怕灵蛇病。我们看第十节哈
0: 。第十节，亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见什见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说。我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。嗯
1: ，就是我说惧怕灵蛇病，他怕谁呀？他怕人，是吗？他怕人的人是什么人？不惧怕上帝的人，有意思吗？你看，敬上帝的人怕，不怕上帝的人。<笑>其实我觉得
0: 好像常常是这样的，啊、嗯，常常是这样。的。哦嗯、我们好像不怕上帝，因为觉得哦，上帝是慈爱的，嗯，应该会原谅我们。对对。但是当我们面对人的时候，就特别怕人，这到底是为什么呢
1: ？这是我们今天也是最大的挑战。这就是我们平时的生活当中，我们跟上帝的关系的这种亲密度。我们平时的生活，我们真正是敬畏上帝的生活，我们就不可能去惧怕人。我们可能尊重人，是吧？完了，与人和睦，但是遇到情况，我们绝对不会怕人，因为你是一个敬畏上帝的人。那什么是敬畏上帝的人？在平时生活当中，我们能够跪在上帝面前的人。你看，刚才谈到大卫，那单来找他的时候，他是王嘛，嗯，他是马上不用跪在那里，他是敬畏上帝的人。他知道他谁了？他犯罪了。那平时不敬畏上帝的人，虽然我们身在教会，我们是基督徒，我们看圣经，但是如果我们不敬畏上帝的话，我们肯定会怕人。他俩是一个这样的一个函数关系，所以跪在上帝面前的人，他不会跪在人的面前；站立在上帝面前的人，他会跪在人的面前。啊，这就是我们常常犯这个惧怕灵蛇病的一个原因哈。亚伯拉罕一般情况下他不怕人，但是他有软肋，他妻子的问题上，他惧怕人。他在妻子的问题上，他什么呀，不能相信上帝的保护。上帝可能带领他到家呢，他可以听从，都可以。因为我看我在教会里的生活当中也常常看到，每个人的软肋不一样。有的人可能在钱的问题上很软，知道吗？他什么都好办，他一说到钱的问题，他很容易就遭到试探。有的人钱的问题没问题，有的人可能在男女关系上、异性问题上特别软弱。哎，每个人都不一样。有的人是可能这个都没有问题，但是可能他的名誉上，他的那个面子哈，面子上特别软弱，什么都可以动他，他的面子你不能动他。亚伯拉罕的软肋在哪里？气质，气质啊，可能因为其实太漂亮了，还怎么回事？我搞不清楚。但是。我们从圣经当中，我们看到在妻子问题上，他是特别的懦弱，他不能相信上帝也会保护他的妻子。我们是否也这样？我们有时候是不是因为怕老板炒鱿鱼，是不是？然后呢，就在妥协啊！我要去教会，但是要加班，我加班还是去教会，那我就是非常非常难为情。真正敬畏上帝的人呢，其实什么都不怕，但是不怕上帝的人不等于说我们不尊重人，在公司里也是一样。我敬畏上帝，意味着我更加去尊重我的老板、我的主管、我的同事，而不是蔑视他们，而且是就这一根筋一样，是吧？那个是两码事情啊。所以，我们真正我们在上帝面前，我们有一个真正很深的属灵的生活。属灵的一个成长。当我们越来越认识耶稣基督的时候，我们会越来越变得柔软，越来越会变得温柔，而不是这个勇敢，并不因为你硬，知道吧？你很软，就是跟水一样，非常软。但是水装在任何地方，水就会变变质的。水就是水，你装到方瓶子，它会变成方的；它变装在这个圆的盆子里边，水就变成圆形。但是水还是水，它不变质。基督徒应该是温柔的，是吧？啊，圣经也是说了嘛，温柔的人有福了，他必承受地图啊，是不是？当我们能够变成很温柔的人的时候，我们能承受我们在职场，还是在家庭，还是在社会的各个层面上，我们都有我们的什么一份儿
2: ？
1: 难<们>那么第一个病是惧怕邻舍病，那么第二个病呢？就是合理谎言病，前边其实已经谈到了哈。亚伯拉所说的话是百分之五十是对的，因为他确实是也是他的妹子，但是百分之五十又是不对，因为他是亚伯拉的妻子。嗯
0: ，什么是合理谎言病呢？谎言还谎言还有合理的成分吗
1: ？合理的谎言。我们常常说合理的谎言，人可以说谎言。那么说，在圣经的表述，什么叫谎言？我们在约翰一书，我们看到谎言是什么？不受诫命，不受律法，就是谎言。也就是我们是不是谎言的标准，不在于你的标准，你的那个地方的标准，你的那个文化当中的那个标准，而是说圣经的标准，上帝的话是标准。因为当你结了婚之后，他的第一个身份是你的妻子，对吗？嗯，结了婚之后是不是？对，你的第一个身份是妻子。<对>你把他的第一个身份隐瞒了，说出他的第二个身份。我们的标准不在于说根据你的利害得失来去选用不同的，我们有上帝的标准、社会的标准、历史的标准、国家的标准，我们有很多的标准生活在。问题是我们技术厨师以什么标准为生活的人？以上帝的话为标准生活的人，如果我们不是按上帝的话标准，就按上帝的话这个标准来生活的话，严格意义上说，我们多数都是谎话。那么，什么是上帝的话的标准？就是爱嘛，对吧？嗯，终归这个圣经的最高标准是爱。你说的话再真实，如果你不带带着爱去说，你在说假话。比如说，一个教会里的一个弟兄犯罪了，是吧？你就去说他，对不对啊？你说的话对不对？他偷东西了，你偷东西了，你不应该偷东西。但是如果你不是带着爱去说，你在说谎话，你知道吗？啊、哦！但是我们说他说的是真的呀。我们老是在对错当中来去不断的通对错来去认定你是对的，人家是错的，这是在说谎。话。撒旦说的话都对不，撒旦话的话都是对的，但是撒旦没有什么，没有爱
2: ，
1: 所以没有不带着爱说出来的话，它是不对的，但是谎言。为为什么我们认识耶稣基督，认识上帝，特别认识上帝他品格？如果我们不认识他的品格的话，我们的圣经都会误读的。所以撒旦他的工作就是。扭曲、歪曲上帝的品格，让我们误读上帝；我们让我们误认为上帝是一个独裁、没有爱的、自私的、以自己为中心的这样的一个独裁者。所以说，他结果是让我们惧怕上帝，而不是真正敬畏上帝。所以，我们要认识耶稣基督在十字架上他展现出来的那种真正的爱的品格。所以说。我们基督徒是一群不说谎言的人，所以《约翰启示录》的最后二十一章、二十章、二十一章、二十二章，他不断说到这个最后不能进那个圣城的人条件当中有一个是谎言，是吧？嗯、是说谎的人，什么人？不说诫命的人。这个就跟十二章十七节、十四章又连起来了，就是那些是什么人呢？最后的那一班渔民，就是守上帝诫命和耶稣见证的人啊，这就是我们的。标准了，亚伯拉那个时候，如果他真的这个用爱来说这个话的话，他绝对不会说。那个时候爱来说的话，我要你拿我的命就命了，是吧？你想取走他，你除非是把我弄死，对不对啊？你越过我之前，你绝对靠近不了他。你首先越过我，你本来亚伯拉是应该是这样的，<笑>这个话叫说真话，嗯，不叫谎言了，是不是？我们接着看第三个。亚伯拉罕的病就是计划失败病。什么叫计划失败病？我们很多的失败都是计划来的，是我们预先决定的，预先我们决定好失败，结果自然是失败。亚伯拉罕是怎么设计他的失败的呢？我们看十三节
0: 。十三节，当上帝叫我离开父家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥。”这就是你待我的恩典了。你
1: 看，亚伯拉已经把这个失败计划好了，嗯、是吧、嗯
0: ？早就打算好
1: 了。那将来的失败，他早就设计好，已经设计好说谎一言了。遇到你的这样情况，你应该这么这么说，你应该这么这么说谎，是吧？嗯嗯、他叫做他的妻子要说谎，因为说谎的话，结局一定是失败。我有时候也看到，我们比如说出去传道，为什么我们出去传道传不了人？我出去之前已经相信什么，传不了。我说不会听，我们已经给自己编造了很多这样那样的一个设限，知道吗？所以我们出去是出去了，出去之后，因为你根本自己都不信，然后跟别人说，别人肯定信不了。你已经设计好失败。我观察教慧里就是传道好的人，因为传道好的人，他每年都给你传几个人受洗。而且他们受洗的这个是还不是偶尔，他是就是他们日常的生活，就是他们的基本的一个成，他从来不计划失败。而且他们在这样的一个成功和成就当中，不断的加强信心。他们知道这是什么，我只要出去传，肯定有结果。那有些人说我出去传也没有结果，那没有结果，你不相你不相信有结果，那肯定没有结果。当我们认为做不了的时候，结局一定是做不了。成功也是计划出来的，在耶稣基督里，凡事都能。当我们用信心去面对问题、挑战的时候，我们就已经计划出来我们的成功。但是很多的时候，我们只看周围的环境，不看上帝。当我们对环境做出回应的时候，带来的结果就是什么？一个失败。失败亚伯拉罕的病就是一个计划失败病。亚伯拉在基拉尔的失败。早在离开哈兰的时候已经计划好了，知道吗？以后已经就跟那个莎拉说，你要见人应该如何如何，是不是啊？如何如何？
0: 就是他在心里已经打算好了。对呀、啊嗯，遇见了会出现这样的情况
1: 。对呀、啊，嗯，他虽然在很多方面的信仰在不断的成熟，那么这个软肋，那不会遇到这样的事情，他是彰显不出来。他用人的智慧，他觉得就给自己找找一个很合理的一个下台阶的，因为他却是我的妹妹嘛，是吧？如果是我的妻子的话，人家为了抢占他，就把他杀了，那这一家就是家破人亡了嘛。他其实有很好的动机，他为了保护这个家，是不是？但是他没有按照什么上帝的标准，他也不相信在这一点上，上帝有能力保护他。虽然他上跟上帝立约了，他也是好几次违约立约、违约立约，但是他这个时候为止，他也没有完全的信靠上帝。我们看到，在亚伯拉罕身上，一个有信仰的人，也是在不断的在他的失败当中不断的成长，一步一步成长。这也是亚伯拉罕与众不同的地方啊！你看，上帝没有找犯罪的亚伯拉罕，而是找了亚伯弥勒，通过异教的统治者去苛称他。上帝不是要苛称他，而是给他什么动手术。所以他第一次在埃及的时候。这个犯了一次罪嘛，是吧？那么现在又完全重重蹈覆辙，那么现在他就苛称亚比米勒，然后让哑比米勒去干什么？去苛称他。上帝不是直接找他，你怎么这样呢？他说上帝没有这么做，而是上帝找这个亚比米勒，然后亚比米勒去找他，你为什么对我这样做这样的事情？是不是你我也没有对你怎么样，你为什么对我这个样子？所以实际上，上帝现在爱亚伯拉罕，通过亚伯米勒去给他动手术，他给他医治这个疾病，所以把他最痛的地方给予什么切除？因为多磕碜呢，是吧？一个男人，一个大男人，<笑>老爷们儿，是吧？我们幸运的失败，往往是一个更大的成功的契机。一旦给他动了手术了，那就好办了，是吧？所以当亚伯米勒来斥责亚伯拉罕的时候。亚伯拉罕看清了自己的罪，就像拿单来找大卫的时候一样。这时候，亚伯拉罕彻底的看清了自己的这个自己自己的毛病，自己的罪。原来什么呀？给亚伯米的全家也遭殃了。所以亚伯拉罕悔改，不再信靠自己的肉体，而且学会了什么？单单的信靠上帝。有趣的是，这个故事的结局非常的完美。我们感谢主哈！你看，上帝原来呀、啊，他不是因为这个是雅宾米勒的家里就不能生育嘛，嗯，对吧？但现在要通过亚伯拉罕的祷告呢，医治这些顽疾哈，这些疾病。上帝不仅保护亚伯拉罕，而且给一帮人面前给他这个先知有一个恢复名誉的一个机会。哎呀，我们上帝做事实在是太完美。我们接着看。七节和十七节、啊，哈
0: 。七节，现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。十七节，亚伯拉罕祷告上帝，上帝就医好了雅比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子萨拉的缘故，已经使雅比米勒家中的妇人不能生育。
1: 好、哦，你看，上帝又告诉亚伯米勒，你不能动他，他是先知，他要怎么样？他要为你祷告，使你存活。他不祷告他，他你活不了，是吧？嗯。然后实是亚伯兰祷告上帝，上帝就医好了亚伯米勒和他的妻子，还有他们的女仆，使他们能够重新能够生育。这个为什么之前不能生育？因为撒拉的缘故，上帝怎么样？是他家不能生育嘛？嗯、对不对呀？你看，上帝把亚伯拉罕的失败变成提升他信仰的一个契机，而且依然要通过失败的亚伯拉罕祝福斥责训斥他的亚伯米勒王。上帝是逆战的上帝，上帝的恩典何其大！上帝是守约的上帝。你看，上帝通过亚伯拉罕的失败，他祝福亚伯拉罕，对吗？而且通过亚伯拉罕又祝福亚伯米勒。而且让亚伯米勒看到，哦，原来他是先知，他得为我祷告，是不是？所以这个结局啊，非常的完美。即便我们在我们世人面前有课程的死，上帝其实也能把它变成传福音的机会。无论我们是跌倒，还是我们失误，甚至犯罪，我们只要转身转向上帝，上帝都能把这些变成什么？祝福我们自己，提升我们的信仰。和我们去祝福别人的机会，就像当彼得三次否认耶稣，当他他再次转向耶稣的时候，上帝就使用彼得成为一个大牧者。但是如果我们犯罪跌倒的时候，我们不悔改，就像犹大一样，那么他的结果就非常的悲惨啊！因为我们的上帝是说有就有，说无就无，是信实的上帝。感谢我们有这样一个信实的上帝，所以我们今天的生活，我们再一次把自己献上，让上帝来统治我们，让这位逆战的上帝，让这位能够把最坏的境况变成祝福的上帝来改变我们，让我们也像亚伯拉罕一样，成为一个祝福我们邻舍的通道
0: 。阿门、啊。我想，我觉得我们的上帝真的太有意思了，他没有去直接。呃，去这个指责亚伯拉罕，<是>反倒去找这个亚比米勒啊，<对>让亚伯拉罕在他的面前很丢人啊、嗯
1: 嗯。我们看到这个上帝就像导演一样，是吧？嗯、他演的这一个剧啊、呃，是又活灵活现，然后通过这个过程呢，是不断的让亚伯拉罕知道我的罪、我的过错，然后呢，也让亚比米勒知道谁呀、啊？知道哦。原来有一位信实的上帝，又真又活的上帝，所以这个事情好像是一个失败的故事，对吗？但是上帝将通过这样的一个失败，这些彰显了他的荣耀。嗯
0: ，哇，真是太有意思了。嗯，好，谢谢牧师的分享。不得不感叹，真的是一个非常完美的结果，可以说是一个完美的大结局。我们的上帝真的是无所不能的上帝，只要我们愿意承认错误，上帝能医治我们，并且祝福坏事也都成为好事了。好了，各位听众朋友，我们就不多说了。还是一起祷告吧。慈爱的上帝，谢谢您，真的感觉自己太不理解您了，太不认识您了。主啊，我们经常犯错误，我们不知所措，恳求您感动我们，让我们来悔改，认识您。求您使我们经历的失败，能成为我们成长的机会。祝福我们周边的人。向您献上这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，时间过得真快，又到了要结束的时候了。那么今天的分享是否给您带来帮助呢？愿上帝祝福您，今天就经历逆战的上帝。那我们下次节目再见喽，拜拜。
3: 我看到你独身子，为我钉死在石假象，我紧紧抓住你，我永远不放手。到你独生子，为我钉死的是假象。我紧紧抓住你，我永远不放手。是你一直了我，是你从未离开过我。我紧紧抓住你。手，我看到你独身子，为我钉死在石桥上，我紧紧抓住你。星星河，盼望啊。